0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El Venteveo, leyenda guaraní. Cuando Akita y Mondori se casaron Ocuparon una cabaña construida con varios horcones clavados en la tierra Y cubiertos con ramas y con hojas de palmera La nueva Ogamí estaba en plena selva misionera Cerca, el gran Paraná pasaba impetuoso Formando pequeños saltos en las piedras que encontraba al paso Al morir la madre de Aquitá su padre, que quedara solo... ...les pidió albergue en su cabaña. Y como buenos hijos... ...recibieron con cariño al pobre Tuyá... ...a quien la edad y las enfermedades... ...habían restado energías... ...y capacidad para trabajar. A pesar de ello... ...él trataba de no ser una carga para sus hijos... ...a los que ayudaba en lo que le era posible. Para entonces... ...ya había nacido Sagua A... ...que al presente contaba ocho años. Una de las tareas del abuelo y que por cierto cumplía con sumo agrado... ...era atender al pequeño mientras sus padres por su trabajo... ...se veían obligados a alejarse de la cabaña. Grandes compañeros eran el abuelo y el nieto. Jugando, aquel le enseñaba a manejar el arco y la flecha... Y nada había que distrajera más al niño que ir con el abuelo a pescar a la costa del río. Cuando sus padres volvían, era su mayor orgullo mostrarles el surubí, el pirayú, el pacú o el patí que habían conseguido y que muchas veces ya se estaba asando en un asador de madera dura. Otras veces era una vasija repleta de miel de lechiguana que lograban en el bosque. ...no sin grandes esfuerzos. Para el pobre tuya no había más deseos que los de su nieto... ...y aunque a costa de grandes sacrificios muchas veces... ...su mayor felicidad era complacerlo. Pálido de tanta condescendencia, ...el niño era un pequeño tirano que no admitía peros ni réplicas... ...a sus exigencias. Solo en presencia de sus padres... ...que compadecidos de la capacidad del abuelo... ...restringían sus pretensiones... Sagua se reprimía. A medida que el tiempo transcurría... ...las fuerzas fueron abandonando al pobre viejo... ...que ya no podía llegar hasta la orilla... ...acompañando a pescar a su nieto... ...ni hasta el bosque... ...a recoger dulces frutos o miel silvestre. Pasaba la mayor parte de su tiempo... ...sentado junto a la cabaña haciendo algún trabajo que su poca vista le permitía, tejiendo cestos de fibras vegetales o puliendo madera dura que transformaba en flechas o en anzuelos para su nieto. Zawa a correteaba sin cesar, alejándose de la mí con cualquier pretexto y dejando solo y librado a sus pocas fuerzas al abuelo, que nada decía para no contrariar al niño ni privarlo de sus diversiones. Cuando los padres regresaban... ...encontraban siempre a su hijo junto al abuelo... ...de modo que, confiados en que el niño no se movía de su lado... ...dejaban tranquilos la cabaña... ...para cumplir su trabajo en el algodonal. El anciano, por su parte... ...jamás había dicho... ...una palabra que pudiera delatar al Kunumí... ...ni intranquilizar a sus hijos. Pero sucedió que un día... Zawa'a se detuvo más que de costumbre en sus correrías por el bosque con otros niños de su edad. Y al llegar a Quitá y su tembericó mondorí a la cabaña, hallaron al abuelo que no había probado alimentos por no haber tenido quien se lo alcanzara. Sus piernas ya no le respondían y era incapaz de moverse sin la ayuda de otra persona. Indignado, Akita quiso conocer el comportamiento de su hijo en días anteriores, haciendo preguntas al abuelo. Pero este, pensando siempre en el nieto con benevolencia y cariño, contestó con evasivas, evitando acusarlo y encontrando en cambio disculpas que justificaran su alejamiento. Cuando Saguaa llegó corriendo y sofocado, tratando de adelantarse al arribo de sus padres, Akita lo reprendió duramente, enrostrándole su mal proceder, su falta de piedad y de agradecimiento hacia el pobre abuelo que tanto le quería y que no había hecho otra cosa que complacerlo siempre. Saguaa nada respondió, bajó la cabeza y su rostro adquirió una expresión de ira contenida. En su interior no daba la razón a su padre, sino que, por el contrario, juzgaba injusto su proceder. ¿Por qué él, sano y fuerte, que podía correr por el bosque, trepar, coger frutos y miel silvestre, o llegar a la costa, echar el anzuelo y pescar apetitosos peces, debía quedarse allí, quieto, junto a una persona inmóvil? ¿Acaso al abuelo, cuando podía caminar, no le gustaba acompañarlo en sus excursiones? ¿Qué culpa tenía él ahora de que no pudiera hacerlo? Y en último caso, si no podía caminar, que se quedara el abuelo en la cabaña, que él por su parte, nada podía remediar quedándose también El tirano egoísta había aparecido en estas reflexiones, que si bien no exteriorizó con palabras, lo decían bien a las claras su ceño fruncido y su expresión airada, que en ningún momento trató de disimular. Desde entonces, varios días se quedó la madre en la cabaña. El padre iba solo a trabajar. El abuelo se había agravado y ya no podía abandonar el lecho de ramas y hojas de palma. Era necesario atenderlo y alcanzarle los alimentos, pues él era incapaz de moverse por su voluntad. Ese día muy temprano, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo, Akita salió a trabajar. Su temberico iría algo más tarde Pues era imprescindible su ayuda ese día Zagua A quedaría cuidando al abuelo Cuando despuntaba la aurora Mondorí consideró que era hora de salir Antes de hacerlo Despertó a su hijo que dormía profundamente El niño despertó de mala gana Refregándose los ojos con el dorso de sus manos Malhumorado al tener que dejar el lecho tan temprano, respondió irritado al llamado de la madre. ¿Qué quieres? ¿No puedes dejarme dormir? No seas egoísta, Sagua. Tu abuelo no puede quedar solo y además es necesario atenderlo. Su enfermedad le impide moverse por su voluntad y es justo que se lo cuide. Tu padre y yo debemos trabajar y tú tienes la obligación de dedicarte al pobre abuelo enfermo. «¿Por qué tengo que atenderlo?», insistió Iracundo. «Yo había decidido ir al río a pescar y por culpa de él debo quedarme acá, como si estuviera prisionero. Ya he preparado la higa y yo iré a pescar. El abuelo no necesita nada». «No seas malo, Zaguá. Recuerda que tu abuelo fue siempre muy bueno contigo y que solo bondad bondades y mismos has recibido de él. Ahora te necesita. Es justo que le dediques tu atención» te prohíbo que te muevas de casa ya irás a pescar cuando hayamos vuelto tu padre y yo ¿exiges que me quede? pues bien me quedaré pero te aseguro que no me obligarán a hacerlo otra vez concluyó amenazante el despechado saguaa triste se fue Mondoría al reconocer los sentimientos mezquinos que dominaban a su hijo mientras iba caminando pensó en Sagua cuando era pequeñito y recordó la bondad que albergaba entonces su corazón. Con su manecita tierna acariciaba a los animalitos que se acercaban a la cabaña en busca de alimento y a los que era capaz de dar lo que él estaba comiendo. Y no olvidaba el día cuando, entre dos de sus deditos, traía una florecilla silvestre cortada por él mismo que le entregó mirándola con expresión tan alegre y orgullosa como si le hubiese dado un tesoro. ¿Cómo había cambiado su hijo? ¿Qué malos sentimientos se habían apoderado de su alma? ¿Cuál sería la causa de este cambio? Temió la madre por él. Tupá, el dios que premiaba a los buenos, no dejaba sin castigo a los malos. ¿Qué tendría reservado para Zawaahá? Dominada por tan tristes pensamientos hizo el camino hasta la plantación de algodón donde su marido ya estaba trabajando desde temprano y lamentó que la inminencia de la recolección no le hubiera permitido quedarse junto al abuelo enfermo no tenía confianza en que Saguá A le prestara la atención necesaria mientras tanto allá en la cabaña de la selva misionera su triste presentimiento se cumplía Zagua -a obedeció a su madre. No se movió de la casa, pero se dedicó a arreglar sus útiles de pesca y a preparar los elementos que utilizaría al día siguiente cuando pudiera ir al río como él deseaba. Del pobre abuelo ni se acordaba siquiera. En cierto momento, oyó que lo llamaba con voz débil y entrecortada. Zagua. Zagua. Malhumorado el niño al verse molestado e interrumpido en su ocupación de mala gana respondió ¿Qué quieres? Ya voy Pero ni se movió El anciano mientras tanto se debatía en su lecho con un desasosiego que crecía por momentos Zaguá oyó que lo volvía a llamar Ven Zaguá, ven por favor Acudió por fin el niño de mala gana cuando estuvo junto al Irimbe, donde yacía el enfermo, airado volvió a preguntar. ¿Qué quieres? Alcánzame un poco de agua, tengo sed, mi vida se apaga. ¿Tu vida se apaga? Se apaga como un cachimbo. Y continuó riendo divertido por la gracia que le habían hecho sus propias palabras. Sí, mi vida se apaga como un pito güey. Alcánzame un poco de agua, hazme ese favor. Pero el desalmado solo pensaba en reír y repetía sin cesar: Pito hue, pito hue. El viejo, mientras tanto, llegados sus últimos momentos, con los labios resecos, vencido por una sed abrasadora, expiró. Al mismo tiempo, el niño, que asistía impasible a la escena, continuaba repitiendo las palabras que le habían hecho tanta gracia pito hue, pito hue. nada le hizo pensar en la transformación que se producía en esos momentos su cuerpo se achicaba se achicaba más y más cubriéndose de plumas de color pardo su cabeza ya pequeñita se alargaba ...y su boca se transformaba en un pico... ...con el que hallaba cierta dificultad... ...para seguir gritando... ...Pito hue Pito hue. ...Momentos después, en la cabaña... ...sobre su lecho de palma... ...yacía Examine el anciano... ...mientras en un rincón, junto a la ventana... ...un pájaro de lomo pardo y pecho amarillo... ...que tenía una mancha blanca en la cabeza no cesaba de repetir. Era Zawah, que castigado por su egoísmo y su mal proceder, fue transformado en ave por uno de los genios buenos que enviaba a Tupá a la tierra. Ellos eran los encargados de premiar a los buenos y dar a los malos su merecido. Cuando Kitá y Mondoví volvieron, encontraron al anciano muerto en su inimbé, en el momento de entrar, un pájaro de plumaje pardo y amarillo voló pesadamente, saliendo de la habitación por la abertura de la puerta. Una vez en el exterior, parado en una rama del jacarandá que crecía junto a la cabaña, no cesaba de gritar con tono lastimero. Este, decían los guaraníes, había sido el origen de nuestro venteveo. Al que ellos llamaban Pitoué, imitando su grito En el que creían ver reproducidas las palabras Que causaran tanta gracia al pequeño egoísta Cuando las oyó de labios del abuelo moribundo Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos Soy Jenny de Bernardo Continuamos compartiendo mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny De Bernardo. Nos acompaña en la música el grupo ecuatoriano Causac. La leyenda navaja de Antílope Intrépido. que hace mucho tiempo tanto que se pierde en la noche de los tiempos la época en que ocurrieron los hechos que les contaré a continuación un hombre vivía feliz se había casado hacía muy poco tiempo con lo que su matrimonio era reciente pero a la vez muy próspero y pronto conocería la dicha de recibir el inmenso don de un hijo la fama precedía al hombre ...del que trata esta historia... ...sus cualidades más destacadas... ...eran la valentía... ...y el honor... ...por eso quizá... ...el Consejo de Ancianos lo eligió a él... ...como jefe de la tribu... ...al joven Antílope Intrépido... ...pues así es como se llamaba... ...era un gran jefe... ...gobernaba la tribu con justicia... ...y en sus órdenes... ...predominaba la ecuanimidad... ...no había ni elegidos que disfrutaran... ...del máximo beneplácito... Ni desgraciados que tuvieran que soportar la dura carga del trabajo más pesado Todos eran medidos con el mismo rasero La felicidad, la paz y la armonía reinaban en la tribu Cuentan que una mañana La esposa de Antílope no despertó de su sueño En principio parecía que solo estaba un poco cansada Por lo que el jefe no se alertó La dejó dormir un poco más algo más tarde, se acercó de nuevo a su lado e intentó despertarla. Sus intentos fueron baldíos. Por mucho que lo intentaba su mujer, no despertaba. Alarmado, fue a buscar al chamán de la tribu. Este la estuvo observando y reconociendo durante algún tiempo. Y al final concluyó que la esposa del jefe había tomado un tipo de planta venenosa muy extraña que le había hecho caer en un sueño eterno. Rápidamente, Antílope le preguntó por el remedio, por un antídoto. A este respecto, el chamán no conocía ningún remedio. «Es una planta muy extraña la que comió tu mujer», dijo. «No tengo conocimiento de ningún remedio que la haga despertar de sus tinieblas». El jefe de la tribu estaba desconsolado No se podía resignar a que su esposa siguiera dormida Por el resto de sus días Tenía que hacer algo pero no sabía qué Como última solución Se dirigió al más anciano de la tribu Que en principio le seguía diciendo lo mismo que el chamán Pero Antílope continuaba preguntándole por otra vía de solucionar el problema La respuesta seguía siendo la misma no hay sanación posible Casi con lágrimas en los ojos El jefe se disponía a salir del tipi del anciano Cuando este dijo Sin embargo Rápidamente Antílope se volvió Y le preguntó a qué se refería El anciano siguió contando Hay una leyenda muy antigua Que habla de un hechicero Este hechicero vivía en una gruta Muy escondida ...cerca de un gran río. Y cuentan que cultiva una planta milagrosa... ...que es antídoto para todos los venenos. Pero cuentan también... ...que aún no le ha dado la planta a nadie... ...puesto que a su juicio... ...los pocos que consiguen llegar a su escondite... ...no son merecedores... ...de los inmensos poderes de su cultivo. La expresión del jefe había cambiado... Y siguió preguntando al anciano sobre aquel recóndito lugar. Y el anciano continuó. No puedo darte más detalles sobre la situación de la cueva porque nadie sabe con seguridad dónde está. Solo te diré que se encuentra en los alrededores del gran río que hay donde se pone el sol. Pero ten cuidado, el camino es mucho más peligroso de lo que puedas imaginar. Pero Antílope no pensaba ya nada más que en encontrar a ese hechicero... ...y su maravillosa planta... ...salió de la tienda del anciano... ...y se dirigió directamente al oeste... ...ni siquiera cogió nada para el viaje... ...anduvo durante dos días y dos noches... ...el cansancio era terrible en su cara... ...pero había algo en su interior... ...que no podía detener a sus pies... ...casi sin ser consciente... ...de lo que hacía... ...llevaba dos días sin comer... ...improvisó una caña de pescar... ...y pudo recoger algunos peces que le permitieron seguir con vida al terminar el almuerzo siguió río arriba buscando la cueva a la que se refería el anciano cuando Peter llevaba unos kilómetros andados apareció detrás de él un oso que pretendía hacer del jefe su comida aunque el cansancio apenas le permitió gritar Antílope sabía que tenía que correr más rápido que nunca a pesar de que corría tanto como podía, el oso estaba cada vez más cerca. Muy pronto, después de un recodo del río, vio su posible salvación. Una enorme caída de agua que venía a finalizar justo a sus pies. Solo tendría que escalar esa montaña y el oso no podría seguirle. Era lo único que podía salvarle, puesto que el oso ya estaba tan cerca que casi sentía su respiración. Por fin... Alcanzó la pared vertical de la cascada Trepó dos o tres metros Lo justo para poder escapar de las garras del temible oso Pero ahora se le planteaba otro temible reto ¿Podría escalar esa pared? Era muy larga Y al ser vertical Aún hacía más difícil la escalada Aun viendo lo que le esperaba Antílope no se desanimó de este modo comenzó su escalada a la cima de la catarata. Casi a la vez, un águila comenzó a describir círculos en su vuelo alrededor de la caída de agua. Antílope intuía que se iba a lanzar sobre él, puesto que más que un hombre tenía el aspecto de un cadáver viviente. Pero tenía que ordir una treta, un plan para sobrevivir. Un poco más arriba vio un pequeño matorral que había crecido gracias al agua que salpicaba la catarata. Siguió escalando hacia el matorral. Mientras tanto, los círculos del águila eran ya una simple excusa... ...porque tenía la vista clavada en el jefe. De pronto, detuvo su vuelo y se lanzó en picado hacia la posición en que se encontraba Antílope. Este ya estaba tocando el matorral... Y con otro esfuerzo estuvo a su altura El vuelo majestuoso y rápido del águila Era un espectáculo grandioso Y se acercaba rauda al encuentro de Antílope Este la esperaba preparado Con el matorral doblado hacia la derecha Cuando el pico del águila ya casi rozaba su brazo Soltó el matorral que impactó fuertemente Sobre la cabeza del águila ...y la empujó con fuerza hacia una roca contra la que chocó... ...y la hizo caer al suelo sin conocimiento. Antílope había solventado otro grave peligro. Sin duda había tenido suerte de encontrarse el matorrán... ...pero también acertó con la precisión de soltarlo... ...justo en el momento en que se acercaba a él el águila. Siguió con la escalada que se hacía ya muy pesada. Alguna vez cedió la roca que estaba bajo su pie pero la seguridad con que sus manos estaban asidas a la pared... le hizo mantenerse en la roca y no caer al vacío. Después de muchos esfuerzos, llegó al final de su escalada. Lo que vio allí era maravilloso. Un vergel lleno de flores hermosísimas, árboles... y la entrada a una cueva cubierta por una cortina de agua. En otras circunstancias... Antílope no hubiera reparado en que detrás de esa fina capa de agua que caía había una cueva. Pero de algún modo una voz le decía en su interior, «Hay una cueva detrás del agua». Entró y encontró al hechicero al que se refería el anciano de la tribu. Casi no sabía qué decir. Y al final pensó en su esposa dormida para siempre y dijo, Necesito la planta que cultivas. El hechicero contestó, muchos han venido a buscarla, pero nadie la ha merecido. ¿Por qué crees tú que la vas a recibir? Antílope contestó, no la quiero para mí, sino para mi esposa, que ha caído en la desgracia de un sueño eterno, del que solo puedo hacerla despertar con ayuda de tu planta el hechicero siguió hablando. Nada tiene secretos para mí, ni el ayer, ni el mañana. Sé todo lo que has sufrido en tu camino hacia mí. Y sé también que los dioses se pusieron de tu parte. Te proporcionaron la rapidez del guepardo para huir del oso que te perseguía. Luego te dieron la fuerza del propio oso para escalar la catarata. Más tarde... Te dotaron con la astucia del coyote para vencer al águila. Y al final... Te concedieron la vista del águila para llegar a mi cueva. Los dioses sin duda están contigo. Pero... ¿No crees... Que sería mejor que te diera la planta a ti? Que estás casi muerto después de tu dura odisea. No, dijo Antílope. Solo quiero que mi esposa se reponga de su terrible enfermedad. Ella... Necesita tu planta mucho más que yo El hechicero continuó En ese caso Yo necesito algo a cambio de los milagrosos poderes de mi cultivo Antílope le contestó No he traído nada conmigo Pero si de verdad quieres algo que sea verdaderamente preciado por mí Quédate con mi corazón Al que tanto admiran los dioses que me hicieron llegar aquí los mismos que mandaron a enfermar a mi esposa. Solo quiero que a ella le retornes la salud, aunque yo no pueda estar con ella en ese momento. Entonces el hechicero le replicó, Antílope intrépido, jefe de tu tribu, hasta ahora solo tú te has hecho merecedor de mis poderes, Poseéis un corazón puro y sincero. Te acompañaré hasta tus tierras y curaré a tu fiel esposa. Juntos viviréis muchos nuevos amaneceres. Juntos y junto a toda vuestra próspera descendencia. Cuentan que el hechicero condujo al jefe a su tribu por una senda secreta que solo él conocía. Y que solo dando a oler... La planta milagrosa a la mujer de Antílope Esta despertó de su profundo sueño A la vez que el mágico hechicero Desaparecía por el horizonte Con la música de Causak nos vamos hasta un próximo encuentro. Causak es una agrupación cuyo nombre significa constancia, persistencia, perseverancia. Esta agrupación está constituida por papá, hijos y familiares que a través de la música están penetrando en los corazones de la humanidad. Gracias Causac y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.